0: 嘿、哎，手机边最近你还好吗？欢迎你来收听揣一口袋开心的段子来啦！我我想揣一口袋点心给你们。这天一冷啊，就想吃东西。我就是倒春寒又贴了一层秋膘，应该叫春膘的主播猜猜。春天没让我暖和起来，倒先让我困了起来。其实你知道吗？春困也是分等级的，别人是。啊，打哈欠式的春困，而我是光晕厥式春困，只想躺到那儿不想起来。有一天六点就醒了，一想到年轻人应该是早上八九点钟的太阳，我又默默地缩进了被窝。你已经不再年轻，<笑>一个不年轻的标志就是体重也不轻。就是在不想上班的日子，你有没有跟我一样，醒了也不起，硬是把手机里每一个 A P P 刷一遍才起来？我就发现，如果说你醒得早的话，一定要先去把朋友圈那些人发的矫情文字刷一遍，非常有意思，一定要早点看，不然晚了他们就删了。你朋友圈废话好多，我跟你说，这只是你能看到的。你看不到我的地方，废话更多。对，这只是冰山一角。再说我给你一脚。就有人说我朋友圈没营养吗？难道你要在朋友圈里炖排骨汤吗？啊，我跟你说，如果我真炖排骨汤了，我也会晒的。当看到别人在朋友圈里晒歌的时候，真的会有人在朋友圈听歌吗？当我在朋友圈分享歌曲的时候。各位都来欣赏我的爵士品味吧！反正我甭管有没有人在朋友圈里听歌，你都记得分享段子来了。<笑>爵士品味，那、哎、为啥看到这四个字儿想到了鸭脖？我就发现有些人的朋友圈儿，那不是朋友圈儿，那应该叫我好认同公司价值观，我工作好努力啊，老板快来看我呀，看我牙圈儿。<笑>单身程序狗解决了个技术难题之后，没有妹子可以炫耀或者夸一下自己，怎么办呢？底<音>下又回复：现在你明白了吧？为什么那么多程序员要写技术博客？<笑>写了也没人看。<笑>哦，好兄弟，好同行都都会看，怎么能说没人看呢？对不对？姐妹问我说，程序员为啥那么多格子衬衫，看着都一样？我说不知道。哎，你的 J.K. 制服不都也一样的吗？红格、绿格、黄格、红棕格、蓝格。姐妹说。那不是红歌、绿歌、黄歌、红棕歌、蓝歌，那是木雨、森林来信、山吹、猪肝歌、温柔一刀，就是叫法高级一点嘛。据说超有用的网络生存经验，如果遇到不了解的陌生人，说话一定要谨慎。年轻人尽量避开谈论小米，中年工科男尽量不要非议华为，四川人尽量不要说你最向往的城市不是成都。记住前面几点，可以有效的减少纠纷。我觉得还有一点就是，无论在哪里啊，饭圈你是招惹不起的。有一朋友说，我非常的讨厌“轻奢”这个词儿，在我内心基本上等同于瞎装逼。其实那就相当于，就是特别贵的，真正奢侈品买不起，嗯，又想够一够那种吧。但是直到我那天看到有一个招牌上写着“轻奢麻辣烫”，这是什么玩意儿？哎不是说这些吃的本来就分等级吗？冒菜、麻辣烫、火锅，对吧？听说麻辣烫又是个啥？嗯、上期我们还说了啊，就是前两天涨价都快涨成奢侈品的海底捞，最近呢道歉并恢复了价格。说说吃海底捞的体验啊，就是。一半时间吃东西，还有一半时间说谢谢谢谢谢谢。很多人啊，在疫情封城期间，经常会说解封了要吃火锅、吃烧烤、吃毛肚。最近呢，武汉解封了，快手数据却显示，当地用户打卡环比增长最高的不是火锅，不是烧烤，而是自助餐。这应该算是一个经典的用户需求“不要听，要看”的教学案例了吧？因为自助餐里什么都有嘛，自助餐也可以涮小火锅啊，也有烧烤呀、啊，对不对？哼。那大家、啊、最近呢也不要太大意了，好吧？就是、真的要出去吃饭，也尽量的分餐，把自己要吃的装到小盘子里。你不是要自助餐吃一顿。要长多少肉吗？要后悔多少天吗？咖啡豆啊，就是没产在中国，否则估计是一味中药乌豆提神汤。咖啡豆捣为末，清水两盏半，文火煎至七分，去渣去汁，早晚各服一剂，亦可拌入饴糖、牛乳。星巴克大药房、瑞幸糖有售，可刷医保卡。有通知一下啊，近期瑞幸堂因涉嫌骗保被取消医保定点药房资格。和很多西方国家相比啊，我们国家的日常生活补助，大部分情况下呢，不是来自于政府机构，而是来自于互联网公司。<音>你得、啊、创业啊，给企业取名儿，别弄什么鹿啊、顶啊、压不住的，叫个猫啊、狗啊、威啊、米啊就行了，知道吧？贱名养人，那个锤子手机， like、那名儿要好听，知道吧？有人拿美国咖啡摄入量跟中国比，发现啊，在中国咖啡是一片蓝海。那在我们国家，豆浆摄入量跟美国比，发现豆浆是一片蓝海。别拦我，我发现下一个风口，我要去美国卖豆浆。这不之前说段子吗？那咖啡也算是一种豆浆了。我们要的是咖啡因，知道吧？中国的咖啡因摄取是从哪儿摄取的？是从茶摄取的，所以应该卖什么？不是豆浆，是奶茶。奶茶，哈哈。<音>怎样喝奶茶不长胖呢？喝前摇一摇，让奶茶替你运动，这样就会消耗掉多余的卡路里了。<笑>我觉得芒果这种水果完全没必要加一个盒在里面，这事儿我不知道谁来负责。我一个人的声音很小，希望大家可以一起呼吁一下，就这,这两天声音最大的一个呼吁。但是你知道吗？芒果没空啊，它要有空就不叫芒果了呀。要不吃菠萝吧，各位吃菠萝的时候记得摇一摇，要让海绵跟小窝先出来，感觉吃菠萝更麻烦。芒果把皮儿一扒拉，它有核也不怕，就是削削削，对吧？一样津津有味。这个菠萝呢？黄色的水果就挺诱人的，黄色的肉也是啊，鸭肉是吧？有一只小鸭子在排队，想跟前面的鸭子对齐，可是怎么样也对不起，它就嘀嘀咕咕的说：“对不起呀、啊，对不起呀、啊，对不起。”<笑>如何可爱的道歉新技能 get？ 别跟我说对不起，我只想被对得起、啊。我妈这么跟我说的。有一次放学回来，我说：“妈妈，我跟你说一个好消息。”我妈说：“你是考试满分吗？”我说：“妈，我是说好消息，不是奇迹。”<笑>过年你见到小侄女了。我说的第一句话就是考的怎么样啊？我要把这种痛苦一代一代的传承下去。小侄女说：“我跟我男朋友都没考好。”哎，姑姑，你男朋友呢？我以前读书的时候，无论怎么努力都赶不上别人。后来啊，我试着调整了一下学习方法，多开口问人。终于我发现，我真的是智商问题、啊。小时候考试基本上都是零分儿，有一次卷子发下来了，我怀着忐忑的心情交给我爸，我爸一看八十分，正要夸我呢，又问：“哎，你这题都错这么多了，怎么还拿八十分啊？你是不是成绩后面加了个零？”我说：“爸，没有的，我我我加的是八。”考试前一个星期玩手机，考试第三天紧张玩手机，考试前一天转发锦鲤。对，备考现状：泄气一周，打鸡血一天。考研一战打基础，二战九八五，三战清北复，四战命题组，五战进坟墓，六战黄泉路，七战阎王府。先过四六级这一关吧，要四六级考试了。我跟宿管阿姨打招呼，宿管阿姨很开心的祝我考一百分。我从小到大唯一不变的就是一颗不想上学的心。其实我们不是真正的不喜欢学习，学习本身是一件很快乐的事情，可以让我们觉得特别满足。但是我们不想上学，我们讨厌学习。讨厌最多的是写不完的作业的焦急无奈的感觉，熬夜做题的疲惫，或者讨厌学校的一些方式方法，一些老师、一些同学的言行。大多数厌学情绪应该是他人造成的。要知道，获取知识本身确实是一件快乐的事情。约翰·洛克说：“学到很多东西的诀窍，就是不要一下子学到很多东西。”这是你偏科的理由。看有些人啊，小视频剪得挺好的，却连学校的 PPT 都不会做；有些人朋友圈出口成章，毕业论文三天憋不出一个字儿。通晓三皇五帝民族历史，上知天文下知地理，尽可水解质贝氧气氢气，原课理论分析黑洞成因。我说的不是你，是天天陪你上网课的爸妈。嗯、自从我闺女开始学英语，我发现我的词汇量都增加了呢。外甥女儿学校没有复课，她愁眉苦脸跟我说：“小姨，上学还有体育课呢，这天天上网课的不能出去玩，在家不是上课就是写作业，我受不了。”我摸着她小辫笑着说：“疫情快过去了，作业等你长大以后就没了。”她突然大哭，那然后我还得辅导我孩子写作业。他说上网课的时候，老师就问啊，同学们说说你们的希望吧。小明说：“老师，我来说，我希望疫情早点过去，这样我们又能坐在教室上课了。”老师说：“嗯，小明同学很好啊，那你为什么那么希望开学呢？”小明说：“老师，因为我好久没有看到您了，我怀念看到您不开美颜的效果。”老师说：“滚出去！”<笑>于是小明关闭了网课窗口，去玩去了。上网课，老师问我怎么调大音量，小明说按 Alt 加 F 四，哈哈，这样出去的就是老师了。Now, life, 记得有次上数学课的时候，老师叫我回答问题，我因为那个时候嗓子不舒服，就一直边咳嗽边回答。数学老师说：“这家伙的，大家提前还得咳嗽两声，挺有领导范儿的啊。”嗯，还说呢。那天我咳嗽完，一咳嗽完我就半蹲着夹腿。我妈问咋了啊？我说没事儿，妈，应该是大姨妈被震出来了。之前我常用咳嗽来掩饰自己放屁，如今我放屁来掩饰自己咳嗽。拿你那屁声也够。以前啊，在教室上课的时候，最大的尴尬是什么？他放屁出现屁声，现在上网课最大的尴尬是，怕出现 “timi”，“timi” <笑>一响，老师白讲；火箭一刷，等着被罚。说游戏存档要存好多次的小孩，长大之后也会连续锁好多次车门。不，我不养。我小时候买不起游戏，长大了买不起车。路上堵车，实在憋不住了，就拿出矿泉水瓶解决了，不料却引来了其他司机的一阵嘲笑。笑我干嘛呀？我破口大骂道：“笑什么笑啊？瞧不起骑三轮的是吧？”<笑>有堵车的地方才会充满活力，有人的地方才能充满生气，所以说。我生气是正常现象，你别生气了好吗？说你为什么迟到？堵车、啊。可是咱们现在上的是网课啊，在家上网课，我只做到了前面四个字，再加上网。朋友分享上网课时的状态。每天上课等老师说签到，签完立刻分屏游戏刷剧，学习五分钟就感觉累了。上课不发言，群里狂刷屏，被点名迅速上度娘查找，下课直播页面快速关闭。一边担心什么时候开学，一边又紧张的玩手机。寒假作业到现在都没有写完，就是。彩票局的仙女说，夏天都到了，寒假作业还没写完呢。就是，现在上网课，天天老师布置这么多作业，哪有时间写寒假作业呢？哎，学着学着，手机就自动跳到手里了；听着听着，就发现自己盖着被子躺下了；上着上着，就发现自己已经睡醒一觉了。随便了，反正网课还能课后补。哼，嚣张的我。最后呢？语文不会，数学很累，生物颓废，物理心碎，英语没背，化学很醉，痛彻心扉，欲哭无泪，节操全碎，全都不会，如同积累食之无味。开学考试指定得跪，这叫啥？网课摸鱼一时爽，开学考试作文忙。现在越嚣张，临近开学越紧张。你看这些句子都挺好的，但是我硬不敢拿来做标题。我还记得上一次讲网课的节目播放量是多么的惨淡，由此可见，大家对网课的抵触心理啊。多年后的某一天，一个大学生在田里干活，他的孙子跑过来跟他说：“爷爷，你们学校开学了。”大学生摆了摆手说：“不信谣，不传谣。”大学生逐渐厌倦待在家里的原因，明明人在家中，但点个外卖、拿个快递却要偷偷摸摸的像做贼。哎呦，你还有钱点外卖，你还有钱买东西。我想开学的原因就是，开学之后才有生活费啊。那个不开学也行，你让我们回学校拿趟衣服吧，我保证去去就回。没有衣服，要不我买两件新的、漂亮的、潮的。各位爸爸妈妈、各位家长们，给孩子买两件衣服、鞋子吧。想买衣服、鞋子吗？感谢黑猫对本期节目的大力支持，选购精品鞋服，添加微信号六六四八四二五八八六六四八四二五八八。学校空荡荡，网课在人间。晚上睡觉前的我，明天一定要努力一点点，进步一点点。把之前计划做的事情做一点点，人生不能这样荒废，需要打起精神，让生活充实一点点。第二天早上的我，哎呦，我今天要干啥来着？哦哦哦，点奶茶。不是开学了吗？随着各地学校的开学。有些小学生，你开始怀念起在家吃饭的日子了，因为说小学生现在是错峰吃饭。哎呀，幸亏戴着口罩，不然咽口水就被就被同桌看见了。Tonight, girl, 小样儿，等会儿我一定要吧唧嘴逼你狠。陈<笑>佳期去看守所，找一个在那儿工作的同学玩。发现那儿一个小号里关着一个目测十岁左右的小男孩，我就问同学：“这么小的孩子怎么会出现在这儿啊？”同学跟我说：“啊，那是所长的儿子，一到放假基本就关到这儿写作业。”我大外甥不好好学习，整天玩游戏，沉迷于追星啥的。我姐为了让他体会一下干活的滋味，大中午带他下地干活。干了没一会儿，他热的没精打采的。我姐问他：“地里热吧？”谁知他前一秒还半死不活的，突然一个机灵，问道：“哎，地里热吧？哪儿呢？哪儿呢？”你们想听杀猪声吗？嗯，他家地里有。我打电话问侄子，寒假延长了，开心不？我侄子说：“开心个小毛线呀！我爸妈天天待在家里呀，我爸把我电脑抢去玩了，我妈没事就管我学习，还让我洗碗，不敢出门，躲也躲不了。”当代的孩子们真惨，在家沦为一个没有感情的洗碗机器。每天只能靠洗碗干活维持亲情这样子。哎，就是这句话，本来是谁说的？打工是不可能打工的，这辈子不可能打工的，每天只靠偷点电瓶车维持生活的样子。他出狱了，就是上班了也好不到哪儿去。现在还有很多朋友在家办公嘛。就有人说，我之前觉得在家办公是真的爽翻，在家办公三天之后发现，爽翻的只是居家，并不是办公。当你的爸爸去上班，你跟妈妈在家的时候，爸爸不在家又想表达自己对家庭有贡献的时候，就会说：“女儿去帮你妈洗碗。”不用你说，我妈都会说的。今天肚子疼上厕所，刚蹲下，我妈就说：“女儿，你帮我拿凳子。”我说：“妈，我上厕所，你等会儿啊。”十秒钟，我妈又叫我烧水。我说：“妈，你能不能让安静上厕所、啊、我妈立马火了，说：“长大了你就嫌弃自己妈妈了，妈，我只想安静地上厕所。”至少在公司躲到卫生间的时候，你的部门领导他不会这样子让你，对吧？现在我有孩子了，我要传承玩手机。我说：“宝贝儿，你帮我去冰箱拿个饮料。”明尼采说自己事情自己做。嘿，我只好自己去拿了。过了一会儿，他想吃苹果，妈妈，我想吃苹果，给我削个苹果。我说：“你不是说自己的事情自己做吗？啊，自己削。可是别人的事情要帮着做呀。嘿”现在小孩逆天了，有很多熊孩子宅家期间在家里待不住吧？我大侄就是在家待不住，他爸妈为了让他老老实实在家待着，领他去医院割了个包皮。该，为什么他有次在我们家嘛，居然陪迷你彩看《动物世界》？还讲什么鳄鱼、狮子、犀牛，我就跑他们身边想夸夸他，挺棒的，懂这么多啊！就他来一句，是犀牛比较像姑姑吧？我闺女毫不犹豫的反驳：“才不是呢，不能看体型、啊，我觉得我觉得鳄鱼比较像妈妈，你看眼神，我看把我闺女教成啥了！<笑>我跟你说，你要凉了。”不会的，我还在发育，我发育不良。想长高吗？其实睡觉就可以长高，睡觉的时候把小腿伸出床边，自然下垂，利用重力自然拉长，不到三个月就能达到你要的效果。我现在已经长到了一米八五了。是谁说的？需要吗？对，微信出夜间模式，跟你有关系吗？晚上有人跟你聊天吗？还不早点睡。别人发微博，没有人喜欢我。五分钟之后收到一百个私信，五个转账记录，底下评论上千人发。宝贝儿，你怎么了？我发，没有人爱我。底下无点赞，一评论，确实。我跟你说。四重的肯定表示否定，比如说“是是是”，你说的都对。是是是是晚上发什么事都没有用，明天天一亮，你还是会去找他。很多人只是看起来长大了而已，学着别人的样子努力工作，学着别人的样子追求金钱地位，假惺惺的希望人生步入正轨，而实际每天人出门之后，灵魂都还是窝在被子里看动画片儿。<笑>没有在知乎上看到一个妈妈提问吗？我儿子十九岁还看动画片儿，是不是有问题？<笑>我们都是这样吧。说一个人成年的人格是被社会过滤的儿童人格。以前总会因为别人说自己年轻而格外开心，现在想想，可能只是别人从自己言行举止中感受不到成熟、软弱、幼稚、优柔寡断、没有毅力、执行力差吧。为什么会有人年少轻狂？因为轻，你轻，你也狂。长大之后，我们不能再像小时候那样在床上蹦来蹦去，倒也不是失去了童心，主要是怕把床蹦坏。You. Anyway, you like. 十分钟输了二十多万。点了根烟，双手在发抖，感觉天都快塌下来了。我对不起父母亲人朋友，也对不起学校对我的教育，我有罪。于是，我默默的卸载了斗地主。今天收听到节目的是段子来了，是彩彩。节目呢是在喜马拉雅上更新的，你可以在喜马拉雅上搜“彩彩”或者“段子来了”找到我。还没有订阅专辑，小伙伴记得订阅一下。如果说。收到了专辑打分提示的话，记得给我五星的好评鼓励，非常的感谢。我的微信公众号也是彩彩，可以加个关注。每天呢，对话框输入“晚安”发送，可以收到我的晚安语音，还有每天的图文消息啊。接下来的内容呢，是来自于最近几期《段子来》节目，喜马拉雅的留言区。人生如戏说，二零一九年我的工资就像大姨妈每个月来一次，七天左右完了。二零二零年这下好了，好像怀孕连一次也不来了。迷迷草说，不断有人开始送花，为什么呢？哦，原来是在无声的提醒老师下课时间到了。我老师不一定认为是下课时间到了，他可能觉得，嗯，肯定是因为我讲的好，大家都给我送花呢。哎，有的软件是下课了才可以送花，对吧？小仙女说：“今天中午一点数学直播课，觉得有点困了，就想着先睡一会儿吧。睡到两点半起来，立马听直播课、写作业，定个闹钟、弄铃声。铃声是世间美好，就这样躺在床上怎么也睡不着，一直躺到两点半的时候，歌响了，然后我边听边唱，这歌真好听啊！然后我就睡着了。嗯。”<笑>明月小楼说。今天做梦在考试，考政治也要写超多的字，可是坐我前面女生居然一直在讲段子，超大声、超嗨的，全班都投来异样的目光，一题都不会写的我吓醒，才发现蓝牙音箱一直放出来的段子来了。好<笑>荣幸啊，现在我们在一个班儿，真的都毕业好多好多年了，我现在还经常做梦梦见考试。<笑>啊，这不、uh, 有一次同学上网课，他正在跟女朋友聊天，结果老师正好把他的聊天界面切到了直播上，瞬间炸了。So、you you 我妹厉害了，他们老师呢要求发做四十秒的平板撑视频，于是他支撑了二十秒之后，后期慢速调到了四十秒。老师不知道这个 bug 吗？我们这边的话，要求就是拿另一个手机，对，同时拍计时。谁做？就是迷彩他们学的那个滑步车嘛，老师要求家长跟孩子一起锻炼身体嘛，小孩有小孩的项目，家长就坐平板车嘛，哎。李晓松说：“两个弟弟在家上网课，不懂问我。好家伙，他俩一个接一个的问，半个小时我才歇两分钟。嗯，我平生第一次哭得这么委屈。那你在家，你爸你妈做饭，你又不上学不工作的，你吃闲饭呢？你带娃。<笑>”一生一个黑曼巴说：“在我跟你讲啊，前两天开班会，老师让我发言，我第一句话就是：手机边，我亲爱的同学们，你们还好吗？”最个新宝宝说：“本想白天睡大觉，谁知道病毒成风大，钉钉教学棒累倒学生和家长。白天一直看老师，晚上每晚写作业。嗯”嗯嗯嗯。余翠记得笑语爱你说：“开学了，开学了，请大家卸载钉钉。没事，你卸，任你卸。等你工作，你还会装回来的。”迷你彩蛋说：“老师布置网课背诵作业，我第一个上交。”老师会有一句读的挺快的呀啊，忘了留背诵时间了。关于背诵抽查嘛，黑暗中的小喵爪，他们上网课老师抽查背诵的时候，他就比较聪明。老师让手捂着眼睛，他就专门手留了条缝看着背着，背完之后啊，他就跟闺蜜打字嘛。然后他说我打字慢，喜欢语音转文字，于是就跟闺蜜很自豪的用嘴说出了我的作弊过程。但是我不知道我没有关麦啊，隔着屏幕都感觉无限的尴尬。然后老师说你咋还作弊呢？<笑>同学笑疯了，我一个人尬了一节课呀。所以不要嘚瑟太早哈、啊，你们俩都是啊。<音乐>一生一个黑曼巴说。我们前两天上语文课，老师问诗词大会主持人说的“愿你归来仍是翩翩少年”这句话哪里不对？班上一个哥们儿评论区说：“明明可能变成少女的。”<音乐>女真说：“昨天随笔里要出现五个整句，裁姐的标题竟然送我上了优秀作文，我决定跟你了。<笑>嗯”低调点好吧，有些我也是抄的。乡村宅家说，孩子在家上网课，班上一个小朋友每次上课只上几分钟就退了。几天前老师上课就叫他视频连线，问你怎么每天课都不上完啊？他说老师我不想上<笑>。再来这是段子嘛。不想写作业的还有浩轩，他说我女儿不肯写作业，一会儿要喝水，一会儿要吃东西，拖拖拉拉两个小时才写了几个字儿，一巴掌过去，现在写了满满一页纸了。非物质文化遗产还是蛮好的。哎呀，人之初性本善，不写作业是憨憨，老师检查怎么办？提起扫把跟他干。你妈先提起扫把跟你干。<笑>厕所美食家说。你们根本不懂我们小学生，我们被老师骂，家长比成绩，我们不知道你们为什么这么说我们小学生。我们也是人，我们古代早结婚了，为什么我们不能谈恋爱？而且前不久我分手了，才够吗？不够，再编点够了，够了，够了。林天说：“大学的小树林对我来说挺遥远的，想起那朝气蓬勃的学生们，想起那超大的操场，想起那满是书香的校园，我一边看向那些大学生们，叹息了一声。哎，时间呀、啊，不等人啊。”但是我什么时候才能上大学啊？来自一个初中生的心声。秀，爱月晚安说在家学习，学校把书都给我们寄回家里了，太负责了，这样好呀，不用自己打印了。喜来说，听说我们要六月多才能开学，可可，那不是放完寒假就放暑假吗？暑假想都别想了。初三、高三的同学们，他们中考、高考那几天能放上几天假？有人说奇了怪了，在班级群里聊天，为什么总是我说完就开始冷场了呢？那你要自己检讨一下啊，是不是因为自己没有在群里发红包呢？本想说一天我跟人主动加我好友，那时候我数学题没做出来啊，脑子抽是以为这个人要嘲笑我，果断删了他。结果第二天上物理课，他一开麦，哇，是我们班的女神啊！我那个后悔啊。大海里的兔子说：“高考、中考延期，真心不想延啊！双休改成单休，还加了一个月，作为学生真的很累啊！老师跟家长快搞烦了。七月酷暑也是一个很大的问题，我体质弱，很怕中考的时候会头昏啊！希望自己挺住，考上喜欢的高中，加油哟！”爱彩票说：“各位，我要说一件非常不好的事情，我要退了啊！因为学习，我也挺舍不得你们的，但是必须退了。算了，不都说了。”四月七号早上就退，四月七号下午又来，嘿嘿。峨眉小道士回复说：“把手机没电，说的好清新脱俗的。”隔壁同城说：“很怀念那段日子，你在我面前扭捏的走在乡间小路，低着头，乡亲们见了，我们都夸你，嘿，又漂亮又干净，也夸我多好孩子，这么小年纪就出来放猪，我。”彩琴琴说：“彩彩啊，现在特别想开学，但是我发现想开学也开不了，网络卡卡，电脑一堆问题，一会儿老师那边又卡死机。我想问啥时候开学呀？”华丽丽说：“假如《扁鹊见蔡桓公》这篇古文出现在现代会怎么样？我们来设想一下，扁鹊进来见蔡桓公脸色不好，就是、说：‘陛下恕我直言，你有病。’那会怎么样？”连连说段子说，说莲儿不闻窗外事，一心就想听彩彩。古有飞鸽传书，今有彩彩开心。桃花潭水深千尺，不及彩彩说段子多嘛？哎，等人我读也是把我夸的，我都飘了，飘到桃花潭，离我家不远啊。皓月天说，在玩笑中说出无奈，在幽默中听出忧伤。好像有十年了吧，四舍五入差不多吧。仔在桥边生，看尽红尘水那，哪个桥？昌和桥吗？不嫌身姿小，只愿侧耳听。大梦三千岁，草石本无情。春去花还在，他来我心惊。逆下时光说，我们曾经跟庄子一起大鹏之背扶摇九天，和司马迁看过江山无常，繁花落尽人世间。和曹操横过槊，和李白醉过酒，和陶渊明采过菊，和白居易折过柳。这些不朽的经典诗词，一背就得一宿。我觉得这句话挺适合背过的。如果哪次写作文，我觉得这多要排悲剧，应该能加分吧？孤独存在，我说你不是怀念从前，只是现在过得不好。但是没有人可以回到过去，都可以从现在开始呀、啊。说不出的网说，一个人至少拥有一个梦想，才会有理由去坚持。你可以有一段糟糕的经历，但绝不能放纵自己过一个烂透的人生。我们总是低估孩子的智商，高估成年人的智力，这是因为我们对孩子要求比较宽，而对成年人的期望又太高。人活着应该像齐天大圣，疯过、爱过、恨过、闯过、拼过、努力过，但是没有退缩、害怕过。<笑>最后主题升华了一下嘛，昭昭说。愿你一生永远有爱与被爱的能力，然后同时有柔软的心肠和更坚硬的铠甲，坚持自己的梦想。希望所有听节目的小伙伴都能够被这样祝福吧。蓝雨如织说：“最近一直在听往期的节目，好像时光在倒流。如果时间真的可以倒流，我一定会选择不经历现在的一切，即使这让我成长了很多。因为成长等于痛苦。突然理解了什么叫做人生苦短，及时行乐。我不知道你之间经历了什么，但是我希望每个孩子，都可以被这个世界善待。”阿姨说，初中丢了的朋友，今天一个意外的巧合，以为他遇到事儿了，太担心就联络了一下，才知道这么多年没联系，都互相以为对方不想理自己，又哭又笑聊到现在，互道了晚安，现在开心的睡不着。段友们勇敢点，迈开第一步，别留遗憾，或许你跟他之间就差主动这一步了。大家可以主动在留言区里对我表白啊。李运景时说：“为什么听段子的时候感觉猜猜只属于自己，可是到了评论区才明白自己只是其中一名彩票，微不足道。不知道大家有没有这种感觉？你说你这一百多金子，怎么可能说自己微不足道呢？”苗苗迷路说
1: ：“
0: 我有个搞笑的事想分享给你，就像哪次抢到沙发，告诉你，这样就更容易看见了。”可是都已经三期了，评论每次我看到都好几百了，啥时候能发我这个搞笑故事呢？我跟你说，真的，等你看到你是沙发的时候，等你把这个故事答出来的时候，你又发现你已经不是沙发，你啥时候发都行，知道吧？沙发沙发，啥时候发都行。我都能看到了，花了呼吸说昨晚梦到你了，梦到我躺在床边听你的段子入睡，刚准备睡着就被你的背景音乐吵醒了，再你陪我第二层梦境，差点就可以去盗梦空间了。盗梦空间人也,也有背景音乐的。头<笑>姐爸爸说。就是喜欢你，就像小时候吃辣条不看日期，就像我爸打我从来不需要理由。吩咐快，年纪不大就靠脸吓人。我五岁靠褶的眼皮儿吓遍十里八乡小丫头片子，就是那样把眼皮儿翻着玩嘛。这样其实挺危险的，希望小孩子不要再模仿了啊！沉默的青蛙小姐说：“跟小贝过不去，恶婆婆即视感才是你吗？不，怎么可能是我呢？我这辈子都不可能是婆婆呀，我是丈母娘。”生儿子是不可能生的，我们家遗传生闺女，我姥姥就生两个女儿，一个我妈，一个我小姨，我妈生的是女儿，我小姨生了两个还是女儿，我生的还是女儿。爷爷爱彩彩说。以前不觉得如何，因为疫情，再过了老长老长寒假，才觉得父母在不远游，游必有方，有天大的道理。所以多帮妈妈洗碗是吧？林寒雪在闺蜜说：“彩，自从我知道电脑上可以点一大排小红心，我也点了一大排。我也想吃大排档，但我请你吃大排。随便是一个符号。”他说：“想问一下。”那个超级听友头衔怎么得到的？好酷啊！就是单身更不为奴得到了吗？我看了一下规则，应该是要多留言，多多留言就有头衔。<笑>路人柠檬心说：“咋我从身无分文听到现在负债累累，是因为没留言吗？”<笑>什么债呀、啊？你不在。<笑>五花肉主说：“如果抢不上多多留言前排，那总能抢上多多点赞的前排吧？谢谢你的支持啊！还有东印养猪常说：‘你不读我昵称是因为太绕口了嘛？再不读我就不跟你说晚安了。’不是我读了的话，段友们的猪肉能打折吗？那我这有猫粮，卖猫粮迷恋说：‘猜你养猫吗？送你点猫粮，表示对节目的支持。<笑>’我可以养猫的。”上期节目还看到，为什么只能二十字昵称？看见看见，才是死中粉，留了藏头诗、啊。贝童说：“再开学就高三啦，感觉好突然啊！曾经对他诺言也作废了，现在只希望好好学习，考一个好大学，加油！”是我看到句特别励志的话，分享给你，几百张聊天记录。不如两张一模一样的录取通知书。三十七度纯牛奶说：“我明天要开学了，我妈要把我手机没收，我不同意啊！经过我俩协商，可以留着手机，但是不能玩游戏，只能听菜节目。”哇，谢谢你的妈妈！那你一定要加油，不要辜负妈妈对你的这种信任状，知道吧？那个法师说：“你每天玩语音，我都会一边转文字一边听，听完之后把文字复制下来，适当删减发给女神。”<笑><笑>好吧，请叫我赵明明。说：“你爸为啥用藤条打你？因为想让你知道这是疼。”也谢谢昵称迷你彩 plus， 七仔坚石。重走青春三十，彩在放心飞，于真彩家兔，在上节目留言对我的支持，也希望你们加油都棒棒的。四月八号这期节目的沙发是两颗葡萄，晋级风，奔跑大五花，苗苗，还有夜风微凉，墨子明。这期跟上期段子采字以下段子手跟彩票的原创或者是推荐：峨眉小道士、陆卷教授、纯良大叔一、大剧之间、地下天鹅绒、孤独存在的我、踩在路砖粉、前人气快递员吴建祖、单身狗不为奴、木棚英氏美品小百科，还有善财神、周子木本娃。光哥哥，千面女娃喊大吼，还没有三寸白发，同时回收站，千山人迹，兰溪吸血女鬼吓人么么哒，烟雾与镜像，好啦，要结束了，早点休息啊，听说晚安喽，做个好梦。你曾经成功改变过爸妈哪些观点？我是，这孩子将来一定有出息。